0: Oh
1: Alors là les amis c'est Capture Maguebdo et c'est le 7 juillet et alors, là, et alors là je pars en vacances Là, là je pars me mettre les, les doigts de pied en éventail êtes déjà parti je, je suis déjà en Vendée alors, Si vous voulez me retrouver vous allez sur au Sable de l'one euh, Vous cherchez euh, David Ogja Et euh, il, prend, il prend le soleil Il a officiellement changé a de nom soleil. Ah bah oui maintenant je m'appelle Ogja euh, et donc euh, J'espère que le mois de juillet va être bon Parce que j'ai vraiment vraiment envie de profiter De la plage et de la mer Mais en attendant en attendant, j'ai besoin de vos conseils. J'ai besoin de vos recommandations cinéphiliques.
2: On va t'en donner des conseils. Et c'est pour
1: ça que je suis entouré de on Rafik. On va avoir du conseil. Hein, le Rafik, il est là, le Rafik Il est là. Non, mais tu vas voir. Bon, bon. Ça m'a pété on, du on conseil. On doigts du, du... Ce que tu penses. Il y a le Stéphane qui est là aussi. Mais on va te soigner, David. Ah, ben j'attends que ça. Et puis... Et puis Arnaud, il a repris son avion, il est revenu de Nice et, voilà, voilà. et, et il est avec nous et on a, quand même une on a quand même une petite pensée pour Julien quand même qui est pas là mais on espère le retrouver très très vite. Julien on t'embrasse partout. Voilà, exactement. Bon, bah alors euh, on va parler ce soir, on va parler Il y a eu non un blanc là Quelqu'un bah
3: quelqu a voulu dire, j'ai senti que quelqu'un voulait dire On t'embrasse partout, même sur tes petites fesses blanches Julien, ouais, ouais, mais, mais finalement personne l'a dit
1: de Sûrement, sûrement Délicieuse. Euh, et, bon, alors, <rire> Finalement personne l'a dit, alors, il y a écoutez, un blanc
2: là, moi ça me, je, ça me dépasse Ça, ça devient la trop dernière chaud pour fois,
1: moi il y a une semaine, on parlait De Hogja, de, de donc de Bong jong Et bah cette semaine, on parle de Memories of Murder Du même Bong jong Version restaurée en 4K On va aussi parler de tuer Charlie Warwick de donc Warwick. Warwick, Warwick Warwick et du Gang Anderson de Sydney Lumet et tout ça sort qui en sont
2: qui sont déjà ressortis tout récemment, fin en juin Blu en, en Blu-ray. Voilà, bah, c'est voilà. bien.
1: Trois réalisateurs qui devraient apprendre leur métier. Oui. c'est
2: Que trois branleurs là, là.
1: Oh, soyez pas désagréable. C'est quand même, c'est quand même l'été. Il faut être gentil, il faut être heureux, il faut être bienveillant. Bon, commençons par le plus euh, asiatique de ces trois réalisateurs. Et qui est, moi bon, le <rire> est, le, Siegel, donc, est le plus <rire> récent. le plus récent. C'est Bong jong ho qui avait fait euh, en 2003, si je me souviens bien, ou deux, début des années 2000. 2003, euh, Memories of, the, of Murder qui était euh, le, son premier film très remarqué. Non, deuxième. Deuxième film, pardon. Deuxième. En tout cas, très remarqué.
3: Oh oui, ah oui, ça, c'est ah, ce qu'il a mis sur la, 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 la map. Sur, sur les, les rails. Hein. Oh, sur ouais,
2: ouais. les
1: rails du transpersonnage.
2: Et, et, et un deuxième film que, que, <rire> on, dont on n'aurait pas pu prévoir l'impact, le, 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 parce que son, son premier film que, que, que moi j'aime bien, hein, mais que, que Bong joon Juno a totalement renié, il ne veut plus, même plus en parler. Ah ouais? ouais. Euh, C'était un, un film qui se passait dans un immeuble, c'est une chronique sur des, des, des gens dans un immeuble. Et euh, mais pour autant, ça ne laissait pas présager d'un de, 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 film aussi ambitieux que, que Memories of Murder. C'est clair. <laughs> Euh, donc euh, bon pour ceux qui connaissent pas, on va on va on va pitcher vite fait, euh, pitch, pitch. tout en précisant à l'entrée du pitch et c'est important dans le film. et C'est même très important. C'est une histoire vraie. C'est un fait divers qui a ensanglanté le, la, la, la province coréenne. Hein, je ne sais pas exactement quel coin, hein, David.
1: Peut-être tu dois le savoir. Non, je sais pas non plus. Euh,
2: qui a ensanglanté donc la province coréenne. C'est en euh...
1: dehors de Séoul. Tout est de la province en coréenne.
2: Ouais, hein. bah, enfin, la, ça se passe à la campagne, à un village, quoi, hein, une petite ville en tout cas. Euh, donc qui a, qui a, qui a ensanglanté. C'est tout ce que je dis d'ailleurs. Qui a, ensanglanté <rire> -le ce... le <rire> oui. qui a ensanglanté ce village au milieu des années 80 sur un, un tueur en série c'est assez rare hein, là-bas, des, des, des tueurs en série surtout à cette époque en plus mmh, mmh. Euh, qui tuait des Comme femmes de dictatures voilà, qui tuait des femmes toujours sous le, sous le même euh, modus operandi. On les retrouvait toujours pareilles, à, à attachées les mains dans le dos, euh, avec leur culottes sur la tête, dans la bouche, tout ça. Bon, euh, voilà. Et alors, le, en fait, le film part de ce fait divers qui est très, très connu en Corée du Sud. Hein. C'est à peu près l'équivalent de l'affaire Grégory pour nous. Euh, C'est quelque chose qui a, qui a, qui a, que tout le pays connaît, apparemment. Il avait sa culotte sur la tête, ce petit Grégory
3: euh... Ouais, 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 bon, on ouais, tombé à boire. Ouais,
1: Merci Rafik. Euh... <rire> <early. Trop> <rire> C'est
2: dommage qu'on n'ait pas eu Benoît Ward comme invité là, mais bon. Ouais. Euh, bref, euh, donc euh, oui, alors euh, ce fait d'hiver, voilà, que je vous ai euh, raconté. Et donc on va le suivre, ce fait d'hiver, en fait, à travers le, deux personnages, essentiellement, il y a plein d'autres personnages autour d'eux, mais deux personnages de flics. Euh, un euh, venu de la ville, euh, venu de Séoul, qui est un... Donc un flic aguerri, euh, professionnel, et qui vient là justement parce que c ces meurtres, ont, 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 oui. la, la renommée de ces meurtres, sont remontés jusqu'à la, la capitale. Oui, David C'est son kang
1: qui joue ce rôle, Non, Là, non, c'est pas Song kang -ho.
2: Et donc, son kang qui d'où euh, l'acteur fétiche de Bong Juno, ouais. qui a joué dans The Host et euh, personnage de tronche, aussi, ouais. Ah ouais. et qui, lui, joue le flic local, ah oui, et, est qui est une sorte de personnage assez frustre, un peu bof sur les... Enfin, un peu beaucoup, mais oui, même. Oui, 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 oui. Euh, mais, don, enfin, comme toujours avec euh, Bong Juno, il l'observe, il, euh, il, il ne lui dénie pas non plus euh, certaines, euh, certaines intuitions, tout ça. Donc, voilà. Mais en gros, euh, c'est euh, le flic bof, et, euh, enfin, le flic des champs le flic de, de, oui. de la ville. Voilà, et tous les deux donc, vont enquêter pour essayer de, 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 de trouver ce, ce, ce tueur en série. Et il faut savoir aussi, pour terminer là-dessus, euh, par rapport au fait d'hiver, que si ce fait d'hiver a énormément fait parler de lui en Corée, c'est que c'est un peu comme le Zodiac de San
1: Francisco, c'est qu'on n'a on jamais attrapé le tueur en série. Ah c'est dingue. Il n'a jamais été attrapé. Et en plus, c'était dans un rayon très, très, très fermé, c'est juste 2-3 km. Hein. Oui, oui, et il a, il a tué des, des, des petites jeunes comme il a tué, euh, je crois que sa plus vieille victime avait plus de 70 dix ans quoi c'est incroyable mmh. Mmh. Voilà, étonnant
2: et, et donc, donc Juno s'est intéressé à cette histoire et, et, euh, et euh, il a intégré euh, au, au, au sein même de son, de son projet euh, le, la, la véracité des faits et, euh, et, et à un point où même il y a une sorte de euh, le, le film a une manière de prendre en compte le, le, on va dire le hors champ du réel quoi euh, c'est à dire ce qui s'est vraiment passé dans la réalité et euh, on, va pas, on va pas spoiler je vais pas dire euh, 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 ce qui se passe dans ce plan final mais notamment ah bah dans... euh... je ne dis pas ce qui se passe dans on ce plan peut. final bah, non pas forcément
3: non, non mais, euh, ah, si, mais c'est super pas... intéressant c'est un des meilleurs trucs du film ouais mais bon, bon le mais, film fait, il a... pour ceux qui ouais. l'ont pas
2: vu qui vont pouvoir le découvrir en bah, ouais, 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 non, mais, non, mais bon ouais. c'est pas grave il y, y a un moyen d'en parler quand même euh, donc notamment à travers ce, ce, ce plan final euh, où il prend en compte justement le réel et, et du coup bah il s'adresse au spectateur qui est assis dans la salle et enfin ouais voilà c'est vrai que c'est un, effectivement un des, une des meilleures idées du film c'est un, un des
3: plans finaux ah. pardon, les plus les plus tétanisants qu'on ait pu voir c'est euh, peut-être euh, aussi parce qu'il faut préciser que Memories of Murder c'est un polar certes dans l'absolu euh, voilà par certaines voilà mais c'est aussi une, euh, une quand même une analyse de la société coréenne en fait et du coup en fait comme c'est un film qui, qui traite clairement de ça c'est pour ça qu'ils puissent se le permettre, en fait. Euh, on n'est pas dans une espèce d'enquête. Euh, C'est-à-dire, c'est une manière de. Enfin, quand on dit, en gros, pour quelqu'un qui ne connaîtrait pas le film, qui ne connaîtrait pas cette histoire, évidemment, et, comme nous autres occidentaux, quoi, il euh, euh, y a, euh, comment dire, euh, il faut préciser que l'intérêt du film n'est pas dans l'enquête policière, voilà, policière à proprement parler. C'est vraiment dans, dans, dans la description des personnages, dans la description des méthodes éventuellement policières, euh, ce genre de choses. Et euh, ce que ça en dit sur les gens et sur, euh, sur euh, comment dire, bah, toutes ces scènes de carreaux qu'ils ont, des trucs comme ça, etc., etc. ce qu'ils vont faire ouais, en, il, fait, en il, dehors
2: de tout ça, quoi. C'est vrai ce que tu dis, hein, c'est tout à fait vrai, hein, mais il mais y a quand même aussi, le film est assez long, hein, d'ailleurs, ça dure 2h20, je crois, euh, y a quand même, il s'autorise quand même des, des, des plages de, de, de pur genre, de pur polar, il mais mais bon y, 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 euh, y a une scène de
3: course-poursuite, notamment, sûr, un moment ah, qui ah ouais. est étonnant. Bien sûr, mais ce que je veux dire, en fait, c'est que c'est pas le polar ordinaire, en fait, c'est-à-dire que ce c'est oh, ouais. pas, pas le polar ordinaire qui, aurait, qui serait sous influence américaine, comme tu peux en avoir en France euh, comme tu peux en avoir partout dans le monde, en fait, en gros, parce que c'est un peu le, le pays qui, qui a donné le là, en fait, pour ce genre-là, quoi. Donc, du coup, en fait, c'est ça qui le rend, moi, je pense, fascinant, et c'est ce qui, à mon avis, l'a fait exploser sur le, sur le devant de la scène, c'est-à-dire que ça soit un film si typiquement coréen, euh, au milieu. C'est vrai que le cinéma coréen, au début des années 2000, a vraiment explosé euh, ouais, bien sûr. sur le marché euh, international, etc., etc., mais moi, je trouve personnellement qu'à cette époque-là, il y avait très, très peu de, de, de grands films de qualité. Hein. Je veux dire, même les. les quand euh, il s'appelait ce film de... qui est un énorme carton là, le... de Park Chan-wook. Euh... Sympathifa... Sympathifa... Non, avant ça, avant ça, justement. Oui, euh, le ça, truc qui se passait ça. entre la frontière coréenne... Oui, c'est JSA, ouais. JSA. Oh, oui. John... C'est Secu... JSA, ouais. C'est extraordinaire. Eh ben, moi... Pff tu vois ah fin, ouais, je trouve ça tout bidon et le truc c'est que j'avais du mal à, à, je, à je... vraiment calculer le cinéma coréen et j'ai commencé vraiment avec, euh, avec... alors il y a, a j'aime beaucoup et Old et Boy de Marc voilà. Chano c'est les deux films hein. c'est voilà. deux films de l'époque mais, mais c'est la, la vague, vague quoi. non non, y a eu... non la vague elle a été lancée avant Arnaud justement c'est ce que je dis en fait le truc c'est que c'est que, que moi je te parle de mon expérience personnelle je... c'est ces deux films là où j'ai commencé à me dire non, non mais Steph John après Sympathy pour Mr. Van c'était
2: déjà bien John Security Area ça n'a pas eu le retentissement Memories of Murder
3: et, old boy, et là on
2: parle d'un point de vue international ça n'a pas les... eu le
3: retentissement en France parce que c'est sorti en vidéo mais ça a eu là, un retentissement assez énorme, énorme, hein. assez énorme Arnaud euh, non, mais à là, bon en Corée on en parle même pas ça a été un carton mais
2: moi je pense au niveau international c'est vraiment euh, old Boy et euh, Memories of Murder et comment il s'appelait ce
3: film Chiri c'est ça
1: oui. Chiri c'est pareil oui. tu vois c'était des trucs que je regardais ça je me disais ok Mais c'est vrai que c'est vrai que JSA il faut connaître quand même la situation nord-coréenne pour vraiment apprécier tous les détails du film qui sont euh, qui sont euh, extrêmement intéressants belle mise en scène belle réalisation mais mais le film est assez lent tu que vois. Tout, moi pour moi
3: pour moi qui ne connais pas du tout euh, la Corée j'y suis jamais allé je connais pas la société coréenne euh, quand euh, Corée du Sud quand je regarde un film comme Memories of Murder tout est là ah bah j'ai l'impression d'y être en fait j'ai l'impression ouais, d'être ouais, vraiment dans un espèce de truc de c'est à dire que c'est à la fois un polar pardon et c'est à la fois il y, y a à la fois un aspect chronique en mmh, fait mmh. qui est assez assez prononcé moi je trouve dans dans dans, dans Memories of Murder et qui moi me rend justement euh, le, le, le truc, enfin je me rappelle je m'étais dit c'est ça qui m'intéresse là-dedans c'est ce, ce qui que le mec donne
1: que, en fait là-dedans c'est que le film se passe en province, ça c'est très important parce que justement le, le point de vue décalé hors Séoul est, est vachement, est vachement ouais, mais, bien dans ce film dans
2: l'intérêt aussi justement, je, je parlais euh, pour, pour, euh, pendant le pitch des deux personnages principaux mais c'est vrai que le film déploie euh, toute une, une, une galerie de personnages euh, au second plan euh, notamment dans les, 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 les différents euh, suspects euh, successifs de l'affaire la, les témoins tout ça je par, par, par exemple le, le parcours de ce petit personnage d'handicapé mental mmh. euh, c'est formidable c'est un, un personnage alors d'ailleurs
3: euh, qu'on qui, 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 qu 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 accuse du meurtre voilà, voilà. meurtres, en fait.
2: Et euh, c'est un personnage euh, ouais, de petit handicapé mental et qui est en plus euh, défiguré à moitié quoi, euh, qui a été brûlé et, euh, et, et tout le traitement de, 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 de l'arc autour de ce personnage notamment le fait qu'il a été euh, euh, brûlé avant tout ça jusqu'à la, la, la fin de son arc je, je vais pas raconter mais euh, c'est formidable parce que c'est un personnage avec lequel, encore on trouve la marque de bonjour, mais avec lequel il arrive euh, à travers tout le film euh, à nous faire rire. Euh, à nous faire pleurer parce qu'il y a des moments pathétiques quoi vraiment quand les flics s'acharnent sur lui euh, euh, à nous faire peur à certains moments enfin voilà c'est euh, euh, un film où il il y, euh, euh, y a énormément à manger bah, mmh. c'est vrai
3: qu'en tout cas voilà c'est pour ça que je rebondissais sur l'approche générale du projet hein, c'est à dire qu'en gros euh, c'est parce qu'il s'adresse enfin c'est parce qu'il parle de la société coréenne. Du Sud qui peut s'adresser à la fin, dans le plan final, à, la à toute la société coréenne et, et leur poser en fait une question par le regard. En fait, c'est une vraie question qui est posée mmh. euh, et qui est liée. Euh, et je pense en fait que le. le, le... C'est déjà très fort quand es un spectateur et que tu as compris tout l'angle du film, mais je pense que pour un Coréen. C'est encore plus fort quand tu vois ça, du coup, parce qu'il y a, y a une... presque une logique de culpabilité qui pèse ouais, sur cette logique. C'est terrible, parce que voilà. moi, moi, je m'imagine, en tant que spectateur euh, coréen, ouais. on va essayer de ne pas dévoiler encore le truc, non, quoi.
2: Non, bah non. mais on tourne autour, là. Mais, mais moi, je m'imagine, spectat... en tant que spectateur coréen découvrir le truc en 2003. C'est vrai que tu... tu ça doit faire bizarre et puis tu dois te retourner regarder les gens dans la salle tu vois quoi et tout quoi c'est euh... ah, un très très bel exemple de, de, de création u, u, comme ça d'une sorte d'interactivité entre le, le public qui regarde l'écran et, et,
3: et ce qui se passe sur l'écran mmh. et bon on va, on va pas survendre le truc mais c'est une idée toute conne hein, mmh. quand tu ouais. regardes le film à la fin c'est une idée toute
2: conne ouais. mais qui euh, te laisse tout con voilà. c'est voilà, à dire que ça, quand ça, tu vois ouais. le truc tu ouais. fais waouh tu fais la même gueule que... ouais, ouais.
1: Bon, c'est sorti au cinéma Enfin, ça... Oui, c'est sorti au cinéma, depuis deux jours euh, en version restaurée Il euh, y aura sûrement un Blu-ray 4K, probablement euh... ah,
3: D'ailleurs, rien que le fait qu'il y enfin, ait... Est... En France, je sais pas, mais en tout cas, t'as la remasterisation T'auras au moins Blu-ray normal, <rire> ça c'est sûr
0: Juste euh, une petite note Si, euh, si vous êtes, euh, si vous parlez de l'anglais, enfin si vous comprenez l'anglais Il y a une vidéo de Tony Zhu qui est consacrée à Memories of Murder, qui est très 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 intéressante, euh, sur le ensemble staging, ou l'art de ne pas queter et de de, de fabriquer une séquence euh, un plan séquence avec plusieurs personnages euh, dans, dans le même plan et euh, ça voilà donc bon. euh, je vous conseille ah, voir. cette vidéo à voir elle est vraiment très très bien faite ouais.
1: super bon bah très bien bah, passons euh, alors à la suite et la suite fait écho à ce que nous disions il y a qu'un jours à propos de l'Empereur du Nord de Robert Aldrich c'est que dans la même collection j'ai l'impression que c'est la même hein, je ne me trompe pas les amis Oui tout à fait euh, Il y a tué Charlie Varick Alors pardon, pardon excusez-moi mais je crois pas tout à fait justement parce que je crois que Charlie
2: Varick fait partie des des, des, des classiques euh, C'est-à-dire avec le, le gros livret qui est, qui, est, qui est plus gros que celui de l'Empereur du Nord ouais. et qui sont em emboîtés dans euh, un carton assez épais comme un livre quoi ça fait euh, en Alors, tout cas, c alors une que édition. L'empereur Le Le ouais. du Nord est beaucoup plus mince, c'est pas la même collection. Ah, J'essaie de me souvenir là. En genre, tout cas, c'est aussi la, chez Wildside. La collection de Wildside dans laquelle paraît Ivaric a un titre cette collection. Euh, je m'en souviens plus là mais En
1: euh... tout cas,
0: euh, il s'agit bien plus que d'un livret, c'est quasiment un petit bouquin euh... Euh, écrit aussi par Doug Line euh, tout, tout comme pour l'empereur du Nord. Et donc, c'est un euh, film un livre, euh, voilà, de Don Siegel. Voilà, Siegel. Et le, le, livre, euh, le livre de Doug s'appelle Le Premier des Indépendants, euh, qui aurait dû euh, être le titre de Charlie Varick. Euh,
2: non, non. c'est un, 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 un clin d'œil au, au, au premier au titre, titre, parce que le, le premier titre
1: c'était Last, Last of the indépendances, indépendances, en fait, le, le dernier des indépendants.
0: Qui est la façon avec laquelle Varick se présente euh, commercialement. C'est son slogan ouais, ce ouais, sous slogan, son, son nom.
1: Alors, le Blu-ray est sorti depuis quelques jours, un peu plus de dix jours, un peu moins, enfin bref. Bref, euh, excuse-moi David, et,
2: et c'est un titre auquel Don Seagal a dû renoncer La mort dans l'âme parce qu'il tenait énormément, quoi, le dernier des indépendants. Mm. Et mais il n'aura pas. Hein pas il, aura, il aura eu le dernier des, des géants, mais
0: pas le dernier des indépendants. Hein. C'est déjà ça.
1: Mm. Bon, alors c'est un film de 73, on est encore dans les années 70. Ah bah là
0: on est plus que dans les années 70, là on est dans, le, dans les 70s porn, hein, je pense.
3: Ah ouais, euh, c'est euh, bah de toute façon, on déjà Don Seagull, Il a pas mal défini, euh, je pense, cette époque-là pour pour beaucoup de cinéphiles actuels. Hein. Euh, Puis il faut quand même préciser un truc. Alors c'est un très, moi je trouve, c'est un excellent film de Don Seagull, qui arrive après deux putains de grands films de, de Don Siegel hein, qui sont euh, les proies. Donc euh, bientôt remakeé par euh, par notre ami. Euh Sophia fait. Coppola, voilà. Non mais bientôt oh. en salle. Apparemment Arnaud a beaucoup aimé. Ah, J'ai adoré, ai euh... adoré, On arrête de parler de, de
2: Charlie de Marie, Marie Mar On peut parler de Sophia Coppola. <rire> vous plaît.
1: Et euh, et ça a l'air euh... ironique ce que tu dis Arnaud. Bon allez, vas-y continue. Parle évidemment,
3: évidemment, l'inspecteur Harry, qui est l'autre film de 71 ah, ça que ça dit que... quelque chose
1: C'est avec un acteur euh, moumouté non Un type un peu. Un mec qui a des jolis yeux, je ne
3: ouais. sais plus. Bon Newman Et donc, et donc, donc voilà. Donc en fait, on pourrait pour ceux qui s'attendent en fait à on va dire entre guillemets un cross de ces deux films en fait, peuvent déjà oublier ça. C'est un film qui est qui, qui un peu oublié, je pense, un hein, Charlie Variety. C'est un film. Bon, déjà, il a un titre un peu particulier quand même. C'est le nom du personnage principal. Moi, j'aime bien le titre français parce que c'est un peu plus, comment dire, oh, euh, badass, France, ouais. quoi. Mais euh... en
0: France, peut-être, bah, pas aux États-Unis. Ah, il n'a si, si, pas si, du tout le même graphique. Euh, ouais. C'est un, c est, c est c est un film de
3: studio non, Universal. Mais c'est okay, pas, pas l'inspecteur. Non, raison. mais évidemment, par de l'inspecteur Harry Universal. Le DVD qu'ils ont sorti il y a 15 ans, c'était un DVD budget tout pourri. Bon, là, le blanc, on n'en parle même pas. Il sort ici, il sort pas là-bas. Donc le truc c'est que non c'est un film c'est un film oublié Charlie Varek, parce, parce, que ça que un bide. parce que tu n'as pas parce que ça a été un bide parce que tu n'as pas une star euh, euh, qui a traversé les époques. Euh, comme euh, comme euh, Clint Eastwood as hein, vraiment enfin je veux dire les proies c'est un film qui a été un bid mais ça sort ça continue à ressortir aujourd'hui parce que t'as Clint Eastwood dedans c'est leur euh, leur fond de catalogue voilà là t'as Walter Matthau qui est formidable dans le ah, film, quoi. Ouais. voilà qui moi je trouve un excellent acteur et qui a été une star en son temps aussi hein, et clairement quoi mais qui n'est pas euh, un et acteur qui est avant tout les... une star de la comédie oui. voilà et euh, et qui donc joue le rôle de Charlie Barry qui est un, un, un... alors c'est quoi déjà dans le film son son métier officiel
2: euh... euh, il sème avec ouais, l'avion, ouais. il jette
1: de, des ouais, engrais ça. sur les... Alors les, je vous mets un peu du score de l'alochifrine de l'époque pour vous replacer dans l'ambiance des années 70. Form et on y est à fond. Quoi.
2: Formidable score. Bah oui. Formidable score. Et qui, euh, qui préfigure d'ailleurs euh, celui de... de, de Mac, non, de Magnum Force. De Magnum
3: Force, oui, c'est la même époque Et, euh, et en gros euh, derrière cette couverture en fait bah, c'est un braqueur de banque en fait Charlie euh, Varick et le film ouvre d'ailleurs sur un braquage de banque en fait où euh, il, il s'attaquent à une toute petite ville perdue de la Californie en fait euh, commettre leur braquage ça tourne un peu euh, au vinaigre en fait et, et, et quelques personnes restent sur le carreau d'ailleurs moi je trouve qu'il y a une une très belle scène, euh, très touchante en fait, avec euh, celle qui est sa femme en fait, dans, dans le film au début, hein, quand il. Quand il euh, Sybille. Voilà, qui, qui, qui reste et en fait, dont il lui prend le. Comment dire L'alliance. L'alliance, c'est hein. une très belle scène, je trouve, euh, qui pose le personnage euh, d'une certaine manière. C'est une scène qui va se servir pour la scène finale. Bien ça. sûr. Et, et, et du coup, euh, mais qu'on ne spoilera pas pour le coup. Et, euh, et le truc en fait, c'est que ce qui. Euh, ce qui se passe, c'est que bah, ça devait être une petite banque, ça devait être un petit coup. Euh, ils y perdent beaucoup de, comment dire, de, leur, de leurs hommes là-bas. Là, là et surtout, en fait, ils se retrouvent avec beaucoup plus d'argent que prévu, quoi. Et là, ils se disent. Il euh, y, y a un gros problème. Il y a un souci. Voilà. Et pourtant, dans les médias, les médias disent, bah, il y a 2000 000 dollars, 3000 dollars on qui ouais. ont été volés, et là, les mecs, ils ouais. se retrouvent avec un demi-million. Donc, mmh, ils comprennent tout de suite que c'est l'argent de la mafia. 750. Voilà, ils comprennent tout de suite que c'est l'argent de la mafia, ils comprennent tout de suite que c'était de l'argent blanchi, euh, et du coup, bah, ils se disent. Euh, Comment on va faire, quoi Voilà. Et c'est euh, là, en fait, où Vivant. toute l'intrigue, en fait, du, du film se déploie et, et, et devient un peu plus grande que ce petit braquage à la base de. de, de... Enfin, c'est Charlie, c'est Charlie Varry qui se demande comment on va faire parce que mm. son,
0: son, son compagnon, le seul survivant de, du, du braquage, en fait, il y, a eu, il y a eu deux morts dans le braquage, dont sa, dans sa nana. Euh, mais il est accompagné par euh, Arman Sullivan, qui est joué par euh, Andrew Robinson. Euh, non, pardon, je veux dire. Euh, oui, c'est ça. Ouais. Euh, le, le petit jeune, c'est euh, Andrew voilà, Robinson, seul ouais, le... qui, qui Scorpio, le scorpio hein. de l'inspecteur là voilà, Et qui a, qui a un gros problème d'alcoolisme et qui n'est pas quelqu'un de très non
3: plus et qui et risque de qu De en... toute façon, à la base, voilà. considère que toute façon l'argent lui appartient désormais ça. et qu'il a aucune raison qu'on le qu court est... derrière. Donc Charlie Varic doit quand même s'assurer
0: de tenir un peu ce mec en garde, quoi, et, 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 et va planquer l'argent la, la, dans un lieu dans un lieu sûr.
3: Et ouais. c'est ça qui est, ouais. est ça qui est super avec le film, c'est-à-dire que t'as à la fois. C'est-à-dire que y a, y a souvent euh, des réalisateurs comme Don Seagull, euh, par exemple, Don Seagull j'ai parlé des proies, j'ai parlé de de, de mais c'est évidemment le, le aussi le réalisateur du Body Snatchers original et, euh, et oui. qui est un film dont on dont on prétend en fait qui, qui a beaucoup de, de comment dire enfin qui était un film par exemple euh, sur le communisme etc etc Don Siegel en fait sa réponse et ce qui est d'ailleurs généralement la réponse de Clint Eastwood aussi quand on lui parle de certains films c'est pour moi c'était une bonne histoire mmh. C'est tout Et je trouve que Charlie Varick C'est pour le coup C'est vraiment quelque chose Qui définit clairement ça C'est à dire que C'est un type ça, ça pourrait être un polar de base En fait Un film comme, comme Charlie Varick Mais euh, euh, Un réalisateur comme Don Siegel Qui apprécie justement La narration de ce genre de, 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 de films En fait euh, faire ressortir tous les éléments de, de, de avec une finesse de fonctionnement qui est voilà hyper euh, comment dire euh, travaillé et surtout est un métier fond. incroyable quoi donc un tout à fait storyteller
0: qui bossait qui bossait de, de très près avec ses, ses, ses scénaristes et, et il, a, il a eu une, une relation euh, pas conflictuelle mais une relation très très <rire> fusionnelle on va dire avec euh, avec Howard Rodman le, le, le scénariste de de Charlie Varick qui en fait était un type qui s'était surtout fait connaître aux États-Unis avec des séries euh, des séries télé euh, très ancrées dans la réalité justement qui étaient euh, Route 66 et surtout euh, Naked City qui étaient des séries euh, policières à, à, à gros succès et qui ont pavé la voie euh, à tout à tout ce cinéma à tous ce, tous ces polars de la fin des années 60 qui voilà qui mettaient un pied dans la, dans la dans la réalité de ce que j'ai compris le script d'origine était plus dur que que, que le film qu'on a puisque le, à l'origine le personnage de de Charlie Varick devait être interprété par Donald Sutherland euh, donc on va dire entre guillemets plus plus 70's, euh, euh par exemple il y avait des scènes où on comprenait qu'il euh, que c'était lui qui fournissait sa Nana en héroïne tu vois mmh. que c'était une accro ce genre de truc là donc c'était quand même un peu plus un peu plus hardcore mais toute la documentation on va dire sur euh, sur, sur le pays sur les petites gens sur la façon avec laquelle la mafia fonctionne euh, voilà tout ça c'est des trucs que Rodman lui, lui a lui a ramené quoi c'est un peu le le, le sur écoute <rire> de, de l'époque ouais. voilà. et, euh, et, et, et ça, ça permet aussi au film de fonctionner il y a cette espèce de crédibilité de 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 de,
3: de l'univers ouais, de te faire ressortir euh, ouais. tous les tous les tous les aspects en fait euh, secondaires à l'intrigue mais mmh. qui la renforcent voilà. et qui l'enrichissent vraiment en fait, fait de d'un de, aspect de... Euh, d'une véracité en fait. Ça, bon.
0: le simple fait d'aller se faire faire de faux papiers euh, te mmh. fait découvrir tout un petit monde euh, voilà.
2: avec la, la mmh. scène avec Sherry North elle est magnifique mmh. cette actrice moi j'aimais beaucoup elle a, elle a terminé un peu sa carrière notamment avec Maniac Cop elle jouait la fiancée du Maniac Cop. Mais elle a une scène Shadow. géniale avec Walter Mato là, où elle lui demande 500 balles, 500 euh, dollars pour le moindre pour le truc. truc et à la fin il va se casser c'est typique de Walter Mato ouais. ça aussi il voit une, un boc à sucette et puis il dit euh, euh, je peux en prendre une et elle lui fait ses 500 dollars alors il la prend, il la rejette <rire> et puis il se casse avec sa moule Et Mais en fait euh... quoi, là,
0: quand, 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 quand le rôle est arrivé, est arrivé à, à Walter Mato qui apparemment a Perdu un pari avec euh, avec Don Siegel. Ils avaient joué au ping, ils jouaient au ping pong et il a, en gros il était convaincu de de, de de le battre.
2: Et de ah oui parce qu il que convaincu. Don Siegel était un tueur en, et en fait. c'était un, un champion et, et il joue d'ailleurs dans le film un petit ouais. rôle où il joue au ping pong de chez des mafieux chinois. Là, ouais. et, euh, Tout à fait. Et euh,
0: et et donc ça a été sensiblement réécrit aussi parce que pour le public américain qui euh, voilà Mato il sortait de ses de ses comédies avec Jack Lemmon euh, ça allait ça allait être un choc certain que de le voir jouer un personnage trop trop hardcore donc il y avait quand même le côté sympathique de Mato qui a, qui a été réinjecté ah, dans... ça reste quand même un personnage ouais. vachement badass moi je ouais, trouve ouais, ouais, non mais le, le truc mais il y a un côté quand même entre guillemets sympa et, et truculent quoi. le truc aussi ouais.
2: c'est que Seagull il capitalisait aussi parce que c'était euh, en 73 hein je crois le film ouais. c'était quand même relativement récent euh, le passé assez chargé, certes, en comédie, tu vois, les films de Billy Wilder, tout ça, de Walter Rato mais c'est quand même quelqu'un qui a, qui a euh, avant Billy Wilder, qui a fait quand même beaucoup de rôles de méchants dans des polars, des trucs comme ça, donc il revenait un peu à ça, et je pense que euh, le... le Walter Mato, euh, euh, ça l'a aidé ça, ce, ce, ce passé là, même si apparemment il était, euh, il était dans un doute euh, horrible par rapport justement à l'image qu'il avait auprès du public et, euh, il, y a un excellent document, il y a un excellent documentaire sur le Blu-ray d'ailleurs qui revient sur toute la conviction du film avec beaucoup d'intervenants euh, dont Ward Rodman non, de, le fils de, de, de Ward Rodman qui est une véritable mine d'informations sur la carrière de son père, hein. il y a Andrew Robinson qui, qui a l'air génial comme mec d'une gentillesse et puis d'une acuité sur le travail de, 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 de tout ses collègues, enfin voyez-le, le documentaire, ça vaut vraiment le coup. Et, euh, et donc, qu'est-ce que je disais euh, qu'il y avait dans ce documentaire Je parlais de quoi là-bas Ah bah ben, je sais plus de Walter Mato on était Oui de... voilà Walter Mato et donc c'est Andrew Robinson qui raconte que Walter Mato était en proie à un doute pas possible sur son sur son rôle et il lui disait regarde qu'est-ce que je fous dans ce film quoi. <rire> et euh, et euh, et Robinson disait mais non t'inquiète pas t'es génial et tout et effectivement il est il est il est très il est très bon en fait. Et euh, tu employé le terme badass moi je trouve ce qui est pas forcément évident en tout cas pour Walter Mato de cette époque-là dans les années 40 50 il avait un visage un peu plus viril mais là à cette époque-là ça commençait à être un peu le gros nounours le le, le chamallow ouais, le ouais, ils en
3: jouent ils en jouent carrément avec le, le la scène ouverte. Parce qu'il le il le, ma, il le maquille en fait en petit vieux. Un petit vieux et, et, et ils accentuent vachement les joues en fait euh, du coup. Euh...
2: Mais alors moi ce que je trouve euh, génial justement dans le film c'est cette scène d'ouverture. Qui mine de rien et quand on a le dans le souvenir du film, c'est peut-être pas aussi évident, mais quand on le revoit,
3: c'est bien une demi-heure la scène d'ouverture, Et non, une demi-heure jusqu'à ce qu'ils arrivent, jusqu'à ce qu'ils sortent. Pas c'est pas le braquage qui fait une demi-heure, c'est toute la mise
2: en place qui est très longue avec les flics qui viennent, qui interrogent Walter Mato sa femme après pendant que lui va dans la banque, après le carnage, après la poursuite, Tout ça, c'est quand même, c'est le ça c'est une demi-heure
3: jusqu'au moment où ils arrivent chez lui.
2: Et en fait, toute cette ce premier tiers du film, ce premier acte, hein, euh, en gros, qui est, qui, est, qui est le vol de la banque, euh, va énerver euh, euh, tout le reste du film. Quoi. Et, euh, et, et, et ce, qui est, ce qui est formidable aussi, c'est que euh, Charlie Varick, le personnage de Charlie Varick, et la manière aussi dont le joue Walter Matto, c'est un personnage très intelligent qui fait plein de trucs pendant tout le film, dont on ne saisit pas forcément euh, la finalité. Mmh et qui vont conduire, qui découlent justement de toute la scène d'ouverture et qui vont conduire à la scène finale. Et alors là, la, quand je, dis, je parle de la scène finale, c'est vraiment euh, la, la dernière minute du film, quoi. Euh, quand ouais. il y a la révélation, tout ah, ça. Bah, bah, bah. Non, non, je n'en ne, parle pas. Bah, bah. Mais, euh, mais donc, y a, y a, on, on, là, on reconnaît vraiment le, 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 le style de, de, de Don Seagull, justement, qui est d'une efficacité, mais imparable, quoi. Je veux dire, le, le, le film, quand il se clôture, c'est bouclé, c'est... Euh,
0: et, euh, et c'était aussi donc à l'époque une révélation euh, à travers le personnage de John Baker euh, qui, qui joue euh, qui joue Molly. Euh, alors je sais pas ça a un nom mais c'est un, un contracteur de la mafia, enfin un, en, en gros un type qui est le mec charge... qu'on appelle pour le mec qu'on appelle pour régler un problème et, 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 et qui va qui va remonter la piste jusqu'à ces ces professionnels qui ont braqué cette banque et, euh, et il, a, il a une espèce de tenue de d'homme de, d'affaires texan avec avec son chapeau et, et, et ses bottes. Il est terrifiant, toujours le sourire aux lèvres, toujours prêt à, à, à en découdre. Euh, il y a des scènes, vraiment, on, on y revient, on en parlait dans un autre épisode aussi de l'importance de, de la crédibilité de l'environnement. Mais, euh, mais, mais voilà, il va, il va dans un bordel qui s'appelle, je sais plus, le, le Texas Ranch, je crois, ou un truc comme ça, euh, ou euh, les, ou les putes, les putes, la merde, c'est voilà, la le mère la crêne, tout hein. ça, et, et, et jusqu'au bout, tu t'imagines tu, 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 qu'il va, qu'il va prendre la, la pute qu'on lui propose sous le bras et qu quand il, il balance d'un, d'une fermeté sans nom qui, euh, qui qu baisse pas les putes, quoi. et, et euh, alors que plus tard on le verra, euh, ah, euh, ça, euh, en tout cas pas en en, en étant conscient, ah, c'est ça, pas, tout ouais. à fait pas en, en étant conscient. Euh, en plus, euh, juste pour le plaisir, le, 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 proprié, le vrai propriétaire du ranch qui est un mafieux. Total euh, Joe Joe Conforte joue son propre rôle euh, et on le voit euh, on le voit avec les filles dans dans le truc enfin il y a, y a tout un un aspect pas documentaire, on traite pas très du documentaire, mais un aspect vraiment réaliste et crédible à, 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 cet, à cet univers. Et quand je parlais de 70s porn, c'est vrai que bon, pour les gens qui connaissent peu ou pas euh, le, le cinéma du début des années 70, euh, enfin, c'est le genre de film qui a fait éjaculer euh, pendant des nuits et des nuits euh, Quentin Tarantino quand il, quand il était euh, ado et jeune adulte. Quoi. Enfin, je ne vois pas de quoi tu veux parler. Ces formateurs, les, 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 les plans sur ces gars... Euh, sur ces types euh, survirils arrivant dans leur bagnole des seventies, euh, se garant auprès des bordels euh, sur la musique de la lochifrine enfin il euh, y, a, y, a, y a un fétichisme euh, qui n'était peut-être pas le euh, d'époque en fait je pense pas qu'à l'époque le film apparaissait comme 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 ça mais avec tout ce qu'on a pu faire autour de, de l'héritage des 70s ça devient un film fétichiste je par essence ce que ouais. tu veux dire
3: c'est que c'est un mmh. film de son époque oui, bien sûr. C'est ça. Bien sûr, mais un film
0: de son époque, bien foutu, bien cadré. Ah, ouais, ouais, bien, bien, bien,
3: et puis habité. Ah, Don habité. Et, merde. et puis habité.
2: par son réel, parce ah. que ce personnage de de, 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 de type décalé, euh, un petit peu de dinosaure aussi, hein, mais qui fait tout ça sans la ramener avec une certaine nonchalance, c'est euh, c'est typique. Effectivement, on a parlé du du, 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 du précédent titre, enfin fait, du titre que voulait imposer Don Cignell, The Last of the Independents. Je pense que s'il tenait autant euh, Don c'est parce que ça lui parlait clairement quoi oui, Ce qu'il avait voulu faire dans le cinéma quoi qu il a toujours recherché son indépendance et en plus juste voilà pour conclure c'est aussi un film qui a qui qui a
0: amené euh euh, a priori l'idée de, de, la, de, la de la toute dernière frontière de l'Amérique en fait, qui est celle du sud en fait, qui est celle de la, de la, de la proximité avec le Mexique et, et qui, va le, qui, qui va courir sur tout le polar américain jusqu'à Breaking Bad ces, ces, ces derniers temps, mais que voilà, Charlie Varric a initié cette idée, c'est intéressant parce que dans, la, dans les mêmes années justement il fait le dernier des gens avec John Wayne, quoi. Il, donne au, au, il donne au western son entre guillemets euh, classique, son dernier film et en même temps il amène le polar sur des rives westerniennes en montrant que la dernière frontière, elle se passe elle se passe dans cette cette, cette, cette antichambre de l'enfer et que qu la frontière...
2: Euh, et je serai très court, mais tout en rendant hommage aussi à Hitchcock, parce que j'en ai pris conscience que récemment, qu'en fait, que la scène finale de confrontation entre John Vernon oui. euh, et, euh, bah oui. et Walter Mato hum. était une inversion de la scène de l'avion, puisque c'est là, c'est le mafieux qui vient attendre le, le héros, hum. et, euh, et d'autant plus qu'elle est introduite par la, la scène d'avant où les derniers mots sont South
1: by Southwest. Mmh. bon donc à découvrir chez Wildside en Blu-ray une, une très très belle édition aux alentours de 30 euros euh, voilà c'est un cadeau à se faire et c'est déjà sorti Arnaud est-ce que tu nous parlerais du gang Anderson qui lui aussi vient de sortir en blu-ray chez, euh, ouais, chez Sidonis et
2: qui ouais chez Sidonis et qui lui aussi fait un c'était un, un, un grand jalon du, du polar américain euh, des
1: années 70 1971
2: tout à fait et euh, qui est signé donc euh, Sidney Lu Lumet Sidney Lumet euh, avec en tête d'affiche euh, Sean Connery ah, ouais euh, dans une de ses prestations les les, les plus euh, badass qui soit et Christopher Walken. Euh, et Christopher Walken, il est tout introdu jeune, introducing, hein, parce que c'était son premier rôle. Euh, voilà, il est, euh, on, on voit déjà le, 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 son style de jeu qui est déjà là, quoi. C'est assez étonnant.
0: Dont, effectivement, je me souviens gamin euh, d'un sourire qui, qui balance à un moment donné par dessus son épaule, qui était, euh, qui était genre Christopher Walken résumé en une fraction de seconde. Ouais, quoi. Ouais.
2: Non, non, c'est vrai que c'est étonnant quand tu découvres le film. Et euh, donc voilà, alors qu'est-ce que c'est que le, le, le gang, gang Anderson Le Gang Anderson, The Anderson Tapes, je préfère d'ailleurs le titre original parce qu'il est largement plus représentatif de, de ce qu'est le film. Oui, appelé le dossier après.
1: Anderson sur euh, Wikipédia, ce qui est Non, étonnant. non, c'est le Gang Anderson Mais en C'est en effet.
2: Ouais. Et euh, donc, alors, euh, en fait, ça raconte, pour résumer rapidement, ça raconte l'histoire d'un gangster, euh, Duke Anderson, hein, qui est joué par euh, Sean Connery, euh, qui sort de prison... Euh, qui va dans un hôtel particulier euh, euh, rejoindre euh, sa maîtresse, euh, qui est dans ouais, une sorte d'hôtel particulier, résidence avec pas mal de lois. de luxe, quoi. Ouais. Voilà. Et, euh, et donc, peu à peu, il va, il va échafauder le plan euh, de cambrioler euh, cette résidence de luxe euh, en entier, le, tous les appartements, parce qu'il sait qu'il y a des, euh, des tableaux de maître, des bijoux euh, en pagaille, euh, du fric, tout ça. Et alors, il va aller demander l'aide de la mafia, pour euh, pour euh, financer ce, ce gros casse, parce que c'est quand même un gros casse. Hein, ils vont devoir... Il euh, y a un côté un peu mission impossible quand ils arrivent avec le, leur camion de déménageur, tout ça, avec son gang. Ils montent un gang, ils mettent sur pied un, un gang avec des potes à lui, des, an, des anciens repris de justice qu'il a connus en tol, notamment, euh, dont Christopher Walken. Et, euh, et donc, ils vont monter ce casse dans cet immeuble de luxe. quoi Le truc, c'est que ça, c'est le, le, le pitch du film, mais c'est que dès le départ du film, euh, tous les personnages sont espionnés enregistrés, il y a des caméras, il y a des, euh, des bandes, ils sont sur écoute euh, euh, c'est omniprésent dans le film ça court à travers tout le film et, euh, et donc ce, 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 ces enregistrements ne sont pas là pour faire joli évidemment ils, ils, ils vont amener à quelque chose et Alors, et je sais pas, peut-être on n'est on pas, pas obligé de parler du final quoi, parce que le film n'est pas forcément oh bah non, non, bah non. Super, super connu mais, euh, mais en gros ce sont euh, euh, les il y, y a différents services mais il y a le FBI qui enquête euh, euh, sur, euh, sur euh, la mafia il y a euh, la brigade euh, des stupes qui enquête sur des trafics de drogue et, mais tout ça c'est des affaires séparées et en fait euh, Anderson qui fréquente la mafia passe au milieu de toutes ces affaires, rencontre des mafieux discute avec eux et lui à chaque fois il se retrouve dans les enregistrements et euh, et ça, ça va avoir évidemment un effet sur le final, quoi. Eh ben, ce on truc -là. se doute. Voilà, hein. voilà. Alors, euh, le, le, c'est étonnant de revoir le film maintenant, en fait, quoi, parce que
1: euh, Ils euh... pas de téléphone portable.
2: Non, ils n'ont pas de téléphone portable, mais c'est étonnant de revoir à notre époque euh, un film. Euh, le, le film est assez enjoué hein, dans son dans son ton. Il euh, y a il y a des il y a des dialogues assez savoureux. Euh, Sean Connery est assez euh, est assez jouissif dans son personnage, tout ça. Euh, euh, mais il euh, y a il y a cette cette invasion euh, littéralement de, de 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 la surveillance, quoi, dans le film, et est très surprenante non seulement à notre époque, comme je disais, mais en plus à l'époque du film. Parce que le, le film a précédé de, je crois, un an à peu près, euh, le scandale du Watergate, quoi. Parce que le, le, le... assez ah, dommage, on peut pas parler de la fin, mais en, en gros euh, la, 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 la fin se termine sur un scandale, de... enfin un potentiel scandale qui va remettre tout en cause quoi. Et euh, donc euh, quand et, et c'est d'autant plus frappant qu'il y a plusieurs scènes à un moment, où au moins à deux trois reprises, on est dans des bureaux du FBI, des trucs comme ça. Il y a le portrait de Nixon au mur quoi, qui est dans le cadre quoi. Et et, euh, et quand on sait que voilà, oui, un an ou deux ans après, il euh, y allait avoir le, le, le scandale du Watergate, c'est 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 assez prophétique quoi. Mmh. Et c'est prof aussi de notre époque, de l'invasion de la surveillance, tout ça, parce que euh, quand, quand, quand je dis que c'est dans tout le film, c'est vraiment dans tout le film, il se passe pas un moment quasiment sans que euh, euh, Sidney Lumet, il panote vers une caméra qui est au mur, vers un, un fil qui descend euh, sous la moquette et qui est relié à la cave, on passe à travers le sol. Pour, de toute façon, pour...
0: il avait une obsession de, de, comment dire, de la société bureaucratique euh, qui sont des thèmes que tu retrouves de, déjà dans Network, euh, mmh. dans Le Prince de la ville aussi, enfin hein, mmh. je, 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 qui démarre effectivement dès, dès cette époque-là. Moi, ce qui me, à l'époque où j'ai découvert le film, j'étais gamin, euh, euh, m'avait vraiment euh, formidable musique de Quincy Jones. Ouais, ouais, c'est voilà. ça, je la mettais mmh. en bruit
1: de fond mmh. parce que Quincy Jones, c'est comme la lochifrine, c'est une des grandes figures de la musique mmh. des années 60-70, mmh. et là encore une fois on a un score on va en écouter 2-3 secondes c'est assez formidable quoi. alors si, euh, si je peux me
2: permettre là c'est le thème du générique et qu'on retrouve à une ou deux reprises dans le film mais qui fait plus euh, je trouve Europe années 70 il euh, y a un côté un peu mauriconien ouais. Côte d'Azur des trucs comme ça et qui est moins représentatif de l'ensemble du score qui est beaucoup plus expérimental que, que ça quoi.
0: Mmh. Ouais, je, donc c'était la Première fois que je que je voyais un film à la narration euh, qu'on pourrait dire non linéaire en fait puisque euh, puisque il y a régulièrement dans le film des, des des comment dire non pas des interviews mais des entretiens avec des gens qui ont vécu un événement que tu n'as pas encore euh, vécu euh, et, euh, et, et, et qui est censé te donner des indications sur ce qui va se passer à la fin, c'est-à-dire que tu, tu as une certaine attente du final du film qui t'est amené par des séquences euh, pressiantes que, que tu as eues et euh, dans, dans dans le film ça plus, comme le disait Arnaud tout tous ces apartés euh, sur les, les, les trucs de, de, de surveillance euh, qu'il y a dans le film font qu'en termes de montage, euh, c'est un, un vrai puzzle euh, plutôt expérimental. Hein, je pense qu'on peut, peut le dire. Alors, en tout cas, pour le gamin que j'étais, qui était très déstabilisant c'était la première fois que je voyais un film entre pardon entre guillemets aussi compliqué dans cette structure. Clairement, en fait, alors tout
2: en restant hum. contiennement lu, ludique, le casque, ah, les ah, personnages sûr, secondaires, ah, Martin Balsam, euh, j'étais gamin. <rire> oui, moi, si ouais. Martin Balsam qui joue un, un membre du gang qui est un antique. Mais une, 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 une folle tata. complète quoi, Alors, et et qui, une, qui est génial hein, dans le film
0: quoi. Et et euh... en, en, en version française, je vous dis, c'était la cage folle puissance 1000 ouais, ce personnage. Ouais, ouais.
1: ouais. <rire> c'était la voix de en, en VF, c'était la fameuse voix de Sean Connery là, Jean-Claude Michel qui avait une voix tellement formidable, qui fait Clint Eastwood aussi. Donc euh, Basilio, et du coup qui, qui
0: faisait Martin Balsam dans la VF bah, je... non, bon, bon.
3: Jacques Tébo. ben il aurait, il aurait dû faire Michel Serrault dans, dans la cage aux <rire> C'est aussi un des films parce que tu parlais de Tarantino tout à l'heure mais c'est aussi un des films préférés bah oui. de Tarantino bah oui, parce qu'il le cite mmh. ouvertement dans Reservoir Dogs en reprenant une idée du film quoi mmh. qui est les noms des personnages Mais explicitement C'est dans, ce... dans celui-là je dis pas de conneries non de... Qu'ils ont des noms de personnages Mister Pink machin Ouais Non c'est dans le... Les Pirates du Métro ça Non non
2: ah, si, 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 oui. les... Alors autre... il ouais. y a une autre idée parce euh, que moi j'ai pas
3: vu le grand depuis très longtemps mais il y a une autre idée qui est Mais c'est fort possible
2: mais mais c'est pas le, les, les noms de couleurs sur les personnages ça, ça ah, bon, ouais. okay. ouais. oui, oui, c'est sans
0: Sinon c'est du Tarantino porn évidemment mais aussi je pense par, pour le coup euh, pas seulement pas seulement pour le fétichisme de l'époque mais mais aussi pour le coup pour pour la narration la narration éclatée entre guillemets fin non linéaire sur laquelle il a fait son nom. Dans la mesure où Reservoir Dogs te ramène aussi alors c'est un inverse tu ne, tu ne découvres ce qui s'est passé qu'à travers les, les, les multiples flashbacks du film mais, euh, mais là en fait c'est les flash forward que, 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 que la film te, te présente ouais.
2: Ouais, mais, euh, mais c'est vrai que le, 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 le truc en plus c'est dommage qu'on puisse pas parler de la fin quoi, mais, mais en gros ce qui est frappant c'est que euh, je disais ouais, le film reste assez ludique en même temps complexe tout ça, donc il, il se passe énormément de trucs c'est un film assez euh, dense et et il se termine sur une impression de désastre, d'échec, de vide, quoi. C'est très nihiliste, la fin, quoi. Vraiment, quoi. Il faut le voir, quoi. Parce que quand on a toute cette machinerie en branle, pendant tout le film, et qu'il se termine comme ça, on est là, à la fin, on reste un peu con, quoi, face à la fin du film,
0: Je pense qu'il faut vraiment voir, regarder le plus possible de films marquants de l'année 1971, parce qu'il s'est passé un truc, ce que tu dis, justement, ce sentiment d'échec, c'est l'année d'Orange Mécanique, c'est l'année de je crois des, des chiens de paille, c'est l'année de j'ai l'impression que l'idée le, de, de, de ce qui allait mener au, contre, au mouvement punk est vraiment née en 1971 au cinéma arrivé, c est, c est à... un, un...
2: là, là encore je suis désolé, on peut pas parler ouais. de la fin mais, mais c'est un film anti-système totalement ouais. là, cette fin c'est ça quoi et, et, euh... et, et
0: l'idée de nos futurs, hein, d'autant plus que encore une fois c'est fascinant que, de, que ce film passe son temps à te parler de ce qui va arriver euh, et, et, et dont tu attends une version qui ne sera pas celle à laquelle tu vas, tu vas avoir droit d'une certaine façon. Euh, ça, ça, le ramène, bon, bref, un, un jour quelqu'un d'entre nous écrira un livre sur l'année 1971. Cinéma. Point limite zéro.
1: Tout à fait. La, la <rire> évidemment, on en parlait tout à l'heure. Euh... Euh, même au cinéma français, il hein, y a eu des trucs pas mal. Euh... C'est
0: forcément pas mal, c'est des, des, hein, des films qui annonçaient la, la, la fin des French la Connection. fin des espérances quoi euh, des espérances révolutionnaires de la fin des sixties, euh, qui étaient tom toutes tombées à l'eau.
2: Oui parce qu'en plus c'est quelqu'un Duke Anderson, le personnage du secondaire, c'est un personnage en décalage, hein, qui sort de tol, qui vient de passer 10 ans en tol, euh, qui a, qui sort avec des bras cassés, il va les reprendre dans son gang, mais Walken est, il est un peu inexpérimenté, il y a le vieux là, ce, ce personnage très touchant, de euh, je me rappelle plus le, le nom du comédien, mais euh, un personnage de vieux comme ça, qui, qui est un un peu comme le, le Brooks de, des évadés qui est totalement... Et lui, il a passé 40 ans en tôle, il mate les nanas au supermarché en mini jupe et puis il dit, mais qu'est-ce qui se passe, quoi, et tout et, et donc, il monte ce gang de bras cassés, là, euh, euh, Sean Connery, et, et, et il y a ce côté, justement, aussi, euh, euh, voilà, le... le, le, le le, le, le gars, il sort de toll, il est plus du tout euh, dans le mood, quoi. Et quand il voit tout ce qui se passe et, euh, et qu'il voit justement toutes ces caméras partout,
1: bon. En tout cas, euh, master haute définition, euh, un, un, une belle, une belle édition euh, remasterisée donc du Gandhi Anderson, Toujours un plaisir de revoir Sean Connery. Euh, euh, à ses plus belles heures. Et puis Sidney Lumette, quoi. Sidney Lumet, hein. Lumet, tout à fait. Bon, oui. Euh... Non, non, mais
0: c'est parce qu'ils ils vont, vont se retrouver deux ans plus tard sur The Offense, hein, qui est,
2: qu est un autre.
0: un des plus grands rôles de, de, de
1: Mais on en parlera. Dans non, un, juste dans en se un... oui. Alors, la... bah, bah, allons-y. Non, pour le blu pour la... Ah oui.
2: voilà la, la copie est particulièrement belle. Bah oui, c'est euh... ce que je disais,
1: elle est remasterisée.
2: Euh, voilà, et il y a quelques, quelques... quelques bonus, comme d'habitude, avec Sidonis. Euh, comme d'habitude, le duo Bertrand Tavernier et Patrick Brion que moi, Différent, ma préférence va largement à Patrick Brion, qui est, qui est euh, plus concis, mais, euh, mais, euh, mais souvent proche de la vérité. Quoi. Et euh, bah, Tavernier, c'est très intéressant aussi, mais il bavarde beaucoup. Des fois, il dit des inexactitudes. et pas, pas comme toi, quoi. Non, c'est ça. Et également euh, François Guérif, euh, voilà, qui est bien. aussi intéressant, le directeur des, des éditions Rivage. Voilà.
1: Tout à fait. Bon, bah, très bien. Bah, écoutez, merci beaucoup pour ces recommandations pour l'été. On arrive au bout, euh, et nous sommes au bout d'ailleurs, nous sommes au bout de la corde. Au euh, bout du bout. Au bout du bout, on va laisser euh, Arnaud repartir euh, dans sa campagne. Euh. Je reviens pas la semaine prochaine on, on verra, on verra peut-être. Non, je ne vais là. pas revenir. Bon, tu vas, tu vas rester euh, on au ah, C'est nous qui décidons. Okay. J'ai des trucs à faire à Nice. On va dire bonsoir à Stéphane qui a l'air bien fatigué là. Il fait bien chaud. Il fait bien chaud, c'est l'été. C'est surtout ça Et il fait que lui il est frais comme un petit garçon dans le tour bled, hein. là, Je vais me faire une petite foufla C'est une bonne ouais. idée, je vais aller en faire une avec toi. <rire> <rire> je ne sais plus quoi raconter Je vous embrasse tous Je vous souhaite euh, euh, de bons visionnages De bons visionnage, bon films allez, Et... allez dans les salles de cinéma Et bonnes vacances David Et merci Et je vous embrasse